0: Hej, hallå och välkomna till Bibliotektspodden, Elisabeth Skog. Mm. Hallå där Janet. hej. Ja. Allt bra? Ja tack, mm. det är det. Vi ska haka på en pågående trend eh, som pågår lite grann på tv och i sociala medier. Mm. Där eh, kända och okända personer ombes att prata om böcker som har förändrat deras liv. Och du blir lite nervös. Av ja. det här uppdraget. Ja, det är lyckats. ju starka ord. Ja, det är mycket starkt. Eh, för jag tänker så här förändra livet. Det handlar ju inte bara om att det är en bok som har fan, varit fantastiskt bra. Utan den behöver ju inte ens ha varit bra. Eh, mm. Men det, den har gjort någonting med en. Mm. Och det är lite... Alltså, efter ett långt läsliv är det svårt att hitta de där som liksom avgörande tycker jag. Men samtidigt så är det en rolig grej och det pågår eh, just nu i Babel framför allt. Mm. Precis. Så att vi behöver inte, alltså det är inte ristat i sten det vi säger här. Vi kan komma på något nästa vecka. Att, varför sa jag inte det? Då får exakt. vi göra ett litet kan vi göra ett en, rata. Till? <laughs> ja. Ja. Men din första,
1: mm,
0: nej, vi har men, valt att hålla det här hemligt för varandra ja, och jag pratat om två böcker på man. Mm.
1: Och det är lite speciellt det där för annars brukar vi veta vad det är vi ska prata om och vad den andra ska säga mm. och vad vi ska Jag har nu, gömt min bok ja, på stolen vet, för att inte du ska se och, den. Tjur, jag såg att det var en liten tjock bok ja. som du hade med dig men Väldigt då börjar tjock. jag med något tunt till utseendet tunt. Inte många sidor för då vill jag säga att något som verkligen har påverkat mig. Och förändrat min syn på en massa saker så är det, eh, det handlar om Birgitta Lillpers och det handlar om en diktsvit som heter Väntanssvit mm. som ingår i en samling som heter Propolis och den kom 1995 okay. och det är någonting med den här väntansviten kommer först i den boken och det är som då det Själva det här begreppet svita antyder så är det flera dikter och det här gemensamma temat är att vänta och det tycker jag är så himla intressant det där med det liksom fenomenet att vänta för det, mm. det, det har jag gjort och det har du alltså det har det gör man ju under mm. livet man kan vänta på olika saker man mm. kan vänta på. Alltså man kan vänta under en dag. Kan man vänta på att saker ska hända. Och man kan tänka att man kan vänta på kärlek. Eller man kan vänta på att livet ska börja. När börjar det roliga. Ja. Som Claes Kat sa. Ja precis det där att man. Och det här tillståndet. Att liksom vad gör man medan man väntar. Det tycker mm. jag är jätteintressant. Och jag hade. Kanske inte tänkt så himla mycket på det. Men när jag läste det här så var det en sån. Ögonöppnare för mig. Och inte minst det sättet som hon skriver på för det är Men det
0: temat framgår tydligt i alla ja, dikterna ja, då. Ja, det, ja. Den, ja. det är uttalat vad ja, väntan ja, gör och
1: ja. vad mm. hon väntar ja. mm. uh, mer eller mindre explicit så, så han, jo, det, det handlar ju verkligen om om väntan och hur man liksom, vad gör man under sin väntan och hur förhåller man sig till det och mm.
0: Um, men tänk, det, dyker det upp hos dig då när, när du
1: väntar mm. tänker du då på? Det, det kan hända att det gör ja. och, alltså hon skriver så fantastiskt, alltså det, detta är både det är både lätt och svårt på något sätt, det finns vissa formuleringar som jag liksom inte alls förstår men som jag tycker ändå är mm. så, så vackra så att jag bara får rysningar mm. av dem och jag kan återvända till de där sidorna och, mm. och, alltså det handlar ju också mycket om liksom, Ja, men vad litteratur kan göra med oss och så hur litteratur kan vara. Det där, ibland så har jag tänkt, men det gäller nog hennes, flera av hennes dikter. Att, det är, att jag känner mig så hemma i dem. Att det är som att komma in i ett hus jag kanske inte har varit i. Och så, så känner jag ändå ett sådant välbehag när jag läser. Mm. Mm. Jag är liksom trygg när jag läser för jag vet att det mm. att finns något för mig. Och det är nog... Allra, allra starkas i de här mm. väntanssvit-dikterna. Och eh, de är tonsatta, just den här sviten är tonsatt också. Så vi kan spela en liten bit ja. ifrån den här väntanssvit så kan ni få höra hur det låter. Det ska ska vi göra det innan du tar din första bok? Ja, varsågoda. Ja, då kommer det här.
0: Ja, nu framkommer liksom mm. tydligt skillnaderna mellan oss mm. ibland. Vi tycker ju väldigt, väldigt ofta lika och sådär. Mm. Men ibland så dyker det upp små skiljelinjer. Och ja. jag tänkte... Eh, alltså jag har också ältat det här ganska mycket. Mm. Vad som ska anses förändra ens liv. Ja. Och jag tänkte
1: också mycket alltså att vi har många sådana... Favoriter har vi pratat om så många gånger i polen precis, så att de vill jag inte precis. komma dragande med igen. Nej, nej, och som sagt så
0: handlar det inte bara om att en bok har varit bra och gjort intryck på en. Utan på något sätt tänker jag att den har varit så omvälvande att den har förändrat ens syn på världen. Ja, och det verkar ju ja. Lil Pers ha gjort. Ja, det har den verkligen och gjort. faktiskt mitt, nu ska mm. jag hålla fram den här ja, tegelstenen.
1: Jaha,
0: eh, det är Ja, <laughs> ja eh, det är journalisten Erik Wik som har skrivit mm. en bok som heter Göteborgs kravallerna och processerna. Mm. Och den gjorde verkligen jättemycket med mig. Jag har mm. läst hela, tror jag, eller ej, den är enormt Många, 700 sidor. Den är 763 sidor och den kom ut 2002. Och den är själva, som den tegelstenen, den är på bilden. Exakt, den, exakt. Ja. För om man då kommer ihåg Göteborgskravallerna mm. eh, som då pågick mellan 14 till 16 juni 2001 i Göteborg i mm. anledning av det här EU-toppmöten ja, som ja. skulle äga rum där. Och det var dåvarande amerikanska presidenten skulle närvara mm. och han heter då George W. Bush. Bush.
1: Mm.
0: Det känns ju jättelänge sedan och samtidigt tycker jag inte att det var... Ja, det var en annan tid, mm. men det här eh, EU-toppmötet omgärdades ju av så mycket och man mobiliserade så starkt eh, från samhällets sida. Och det kom dit mängder med demonstranter eh, från hela Norden och mm. hela Europa kan mm. jag säga. Väldigt mycket ungdomar. Och det som då hände, som man fick ta del av i traditionella medier kan man väl säga var ju att det vandaliserades och det stenkastades och hela avenyn var mm. liksom sönderslagen efteråt fruktansvärda bilder, stenkastade kamouflerade personer och poliser i sådana liksom skyddsutrustningar och till häst. det ut som ett inbördeskrig mm. i Beirut eller vad mm. som helst det var helt åverkligt Sen kom det då en del artiklar med Erik Wik i spetsen som mm. faktiskt synade vad som egentligen hände. Och det förändrade faktiskt mitt. Det gav mig en rispa i tilltron till rapportering för att det alltid är alltid vinklat mm. eh. Han gick till botten, han undersökte, han pratade med. Det blir oerhört många rättegångar och domar efteråt. Och det var väldigt, väldigt, väldigt många demonstranter som fälldes. Men inte en enda polis. Nej. Det var ett ingrepp på Nej. det här gymnasiet. Mm. Mm. Eh, och tesen som, eller, som han faktiskt, det är inga teorier utan ganska klara bevis för att eh, poliserna begick ju oerhört många övergrepp och eh, behandlade de ungdomarna väldigt brutalt så att det på något sätt i sig utlöste eh, kravallerna, mm. att det provocerades mm. fram
1: faktiskt mm. Mm. det var ju inte den bilden som man fick när man tittade nej. på den
0: och jag kände redan då när mm. jag försökte prata med folk om det här att Och jag kommer ihåg att man sköt polisen sköt ju en ung i ryggen så han mm. var ju väldigt, väldigt nära att dö mm. eh, och väldigt många blev skadade, att det här måste, kan inte vara så förenklat som det framställdes Nej. i pressen och det var det ju verkligen inte heller sen har ju såklart Erik Vik också blivit kritiserad såklart. för sin framställning men mm. eh, jag tycker man kan läsa den och få en fördjupad bild, mm. istället för den svartvita som mm. förmedlades, sen gjorde faktiskt också Lucas Moddison och eh, Jarl, Stefan Jahl heter han va? Filmaren. Ja, det en film som hette Terroristerna. En mm. film om de dömda. Där de också intervjuar eh, många av de här dömda ungdomarna. De fick i orimligt hårda straff. Det var någon som fick liksom två och ett halvt år. För att skicka ett sms. Och så där. Mm. Eh, som jag såg. Eh, som också var väldigt skakande. Där man visar hur polisen stormade lägenheter. Liksom man kom in med hela kravallstyrkan. Där låg en 18-åring ja. och så. Alltså, det mm. fanns ingen... Det var som att skjuta liksom, mygg med eller älgstutsare på mm. något sätt.
1: Mm.
0: Sen drogs den filmen tillbaka. Så jag, jag tror inte Jaha. det finns möjlighet att Oj, se den längre. Ja. För det var någon av dem de som var med i filmerna. Som många där säger som inte var med, mm. med då. Mm. Jag var ganska upptagen av hela mm. här, liksom, mm. fenomenet ett tag och att det liksom naggade någonting i tilltron till hur saker rapporteras och ja. framställs. Mm. Ja. Och samtidigt så utvecklade det mitt kritiska tänkande. Det är jag ganska ja, tacksam för. Det, är ju, det, är bra när det finns alltid sker. mer bakom mm. ytan ja. och det visar sig ju väldigt
1: ofta mm. såklart. Mm. Sant. Ja det var kast. Det var ja, kast Ja men det är ju lite härligt Från poesi till <hör> kravaller Till kravaller mm. och Sen kan vi gå till eh, Psykiska sjukdomar ja. ja det gör vi För då vill jag Prata om Beate Grimms rudsbok En dåre fri ja. Som gjorde något bestående intryck på mig mm. Och som faktiskt fick mig att... För det handlar att Huvudpersonen där är ju en kvinna med schizofreni. Mm. Um, och jag kan inte säga att jag liksom för, eller vad ska jag säga att jag kan inte säga att jag förstår hur, det, hur, hur, det, hur man tänker eller hur det fungerar i ens hjärna, men, men, men den, um, den vidgade ändå blicken för mm. hur det kan vara. Mm. Um, att den ökade förståelsen ja. utan att jag för den skulle liksom haja precis hur det där går Nej, men så gott det går, så gott det går utan ja. hon har ju flera olika röster i sitt huvud som, som befolkar hennes, hennes ja. vardag um, men den är så det, det är en fantastisk bok och den återvände jag till och nu dog ju Beate Grimfrud mm. sorgligt nog här mm. denna sommar 2020 um, men jag har massa understrykningar i den, och jag har citat som jag tänker på ibland. Ja, och,
0: hon är ju också, hon har ju verkligen en helt egen ton. Ja, som verkligen, inte kan, ja.
1: Man vet direkt att det är hon. Ja, när man läser. Och om man då tidigare har betraktat det här som med svåra psykiska sjukdomar som något väldigt liksom skrämmande och främmande så, så kan man inte göra det när man har läst mm. hennes bok. Sen är den också väldigt allmänmänsklig på på flera sätt Det finns ett citat som jag tänker på ibland som, som hon säger till sig själv där um, hon går i terapi och hon går i kyrkan och hon, hon har väldigt det är också en bok om vänskap vad vänskap kan betyda i, mm. i människors liv verkligen en hyllning till vänskapen skulle jag vilja säga också um, men framför, hon, någonstans där så skriver till Grimsrud att Uh, och hon kan inte sova och hon är orolig och hon har ångest och <kör> sådär men så går hon upp och värmer mjölken själv, för det är att vara vuxen, man får gå upp och värma <laughs> ja. mjölken själv på natten när man inte kan sova mm. och att man får liksom ändå ta hand om sig det är mm. jätteviktigt att allt det här andra finns med vänskapen och allt det där men att mm. det är att vara vuxen uh, mm. Mm. ja, jag tycker jättemycket om den boken, och den har definitivt förändrat mitt liv och ja. hur jag ser på olika saker. Jag tänker att det är ju det
0: som litteraturen ger oss möjlighet till att faktiskt mm. förstå saker och ting som vi inte berörs av direkt själva Nej. eller liksom inte utsätts för. Men så Därför är det så obegripligt hur man som icke-läsande, hur får man den Nej. Till ingången till Nej. Liksom andras huvuden det går ju inte.
1: Nej, det går inte.
0: För jag tycker inte att filmmediet kan det på alls på samma sätt så, som böckerna kan. Nej. Mm. Mm. Nej men jag har en, äh, min bok nummer två då. Mm. Det är också en fackbok. Ja. Jag tror det är bra att vi mm. jobbar med... Alltså jag läser ju nästan både skönlitteratur, men... Äh, en och annan fackbok. fackbok ja. slinker med och det är ju det som jag jobbar med också. Det är mm. eh, Fattigfällan av Charlatta ja, från Sveiberg.
1: Mm.
0: Eh, vi har, hon har varit test i podden författare till den och mm. den handlar ju om en eh, verklig person som heter Beata. Som helt utan egen förskyllande hamnar i den djupaste fattigdomen mm. man kan faktiskt tänka sig i ett rikt land som Sverige. Och hur det går till och hur det liksom långsamt, långsamt eh, hennes liv. Hon är ju, Beata i boken är ju en, en av oss. Mm. En medelklass kvinna som bor i Stockholms innerstad och har ett eget företag men blir sjuk. Och sen liksom hur det steg för steg tappar hon totalt to, eh, fotfästet och hur samhället inte hjälper henne Nej. och hur alla de här åtgärderna som hon sätter in och misstron mot henne att mm. det beskriver hon så väldigt väl att alla behandlar henne som att hon var en, liksom en fuskare <laughs> som försöker tillskansa sig någonting mm. och att man liksom kontrollerar om man istället då för betala alla de här människorna som kontrollerar henne. Skulle ge henne en bråkdel av det som det kostar så skulle hon komma på fötter igen. Men det är det ju inte tal om. Nej. Och jag var så tacksam när jag läste boken över att för det är så lätt att när man själv har sitt på det torra eh, att tänka att jag men skärper jag nu? Ja. Eh, mm. Eller varför gör du sådana val? Mm. Eh, och det... Det gjorde den boken med mig. Jag tänkte att jag ska aldrig döma någon annan Nej. för hur den har det. För det finns alltid en anledning. Mm. Och också en stark tacksamhet över att inte vara i Beatas situation. Mm. Och jo. dessutom en medvetenhet om att vi allt, alla kan hamna där. Mm. Det tycker jag är nyttigt. Och väldigt nyttigt. Det, det ger en liten... Mm ödmjuk inställning till sin mm.
1: egen lyckliga låt mm, faktiskt. så att inte, Man behöver inte slå sig för bröstet så himla Nej,
0: duktigt. Nej, ska
1: vi inte göra. Mm. <laughs> och jag kommer ihåg när vi pratade om den boken just det här att, att man tänker att, men oj skulle det hända så finns det liksom, mm. ett, det kanske inte man tänker längre men man har i alla fall trott att det fanns ett skyddsnät mm. som, som skulle plocka upp en. Mm. Det är kanske inte Till en viss gräns mm. och,
0: och ett visst men... Eh, eh, men det här, liksom, hela den här liksom, maskineriet som hon dras in i och att mm. ingen riktigt lyssnar på henne och känslan av att hela tiden liksom, försvara sig och förklara mm. sig och hopplösheten i till slut mm. att det är, ingen idé, det är ingen idé att öppna mina Nej. räkningar för jag kan ändå inte betala dem och konsekvenserna som det i sin tur, alltså man
1: mm.
0: nästan blir förklarad också som, mm. som vuxen människa. Mm. All, alla andra vet mycket bättre. Och alla talar om för henne. Ja, Beata, ja, du, du måste se till att betala hyran. Jo, men det är klart att hon fattar det. Ja. Men om det inte finns några pengar att betala Nej. hyran då. Vad gör då? Mm. Och skammen inför att behöva låna. Och skammen mm. över att vara fattig. För det är ju enormt... Mm. Mm och inte kunna äta ordentligt och då de tidigare liksom varit slank och smal och vältränade till att bli mm. plufsig och tjock med mm. dålig hi för att mm. hon har inte råd att äta nyttigt och, och bra eller träna
1: mm. 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 så kan det gå så kan det gå ja, mm. nej men du det här var några böcker som har påverkat oss starkt och mm. förändrat vår syn Ja, och våra liv
0: våra liv. Ja. Och alla har ju sina böcker. Jag tror mm. det är
1: nyttigt att liksom mm. gräva
0: i det där vet, Absolut. Sen finns det ju böcker som man läste som jätteung. Som på mm. sitt sätt har liksom ja. gjort. Men man får ju välja några. Och det har vi gjort det idag. Har vi gjort.
1: Ja. Men vi stänger luckan för idag. Och säger tack och hejdå. Tack och hej.